1: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden som vill göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och bidra till en ökad öppenhet kring psykisk hälsa. Ni som har lyssnat på den första avsnitten kanske känner igen
2: oss nu, men om det är några nytillkomna lyssnare så kan vi presentera oss.
1: Jag är Sandra. Och jag är Åsa. Och vi är ju båda legitimerade KBT-psykologer som tillsammans driver psykologbyrån Axelsson och Persson.
2: Det gör vi. Och här om dagen kändes det extra roligt att vi har vågat ta det här steget och faktiskt startat företag. Mm. Woho, för oss. I fredags var det ju internationella kvinnodagen och då hade Lina och Mia som har food pharmacy lagt upp ett inlägg på sin Instagram och hon beskrev att i Sverige så är det mer än dubbel så många män än kvinnor som äger företag.
1: Mm. Det är ju
2: lite dystra siffror verkligen. Mm. Men då känns det som sagt extra kul att vi faktiskt är med och bidrar till att ägandet på
1: sikt kan bli 50-50. Ja, verkligen att vi har tagit det här steget. Ja, det känns det, bra. Det känns bra. Ja. ja. Idag ska vi prata om ångest och vad som händer när ångesten eskalerar till att bli en panikattack. Det beskrivs ju ja, men ofta som en väldigt obehaglig upplevelse. Och vissa kan bli rädda att de ska tappa kontrollen eller bli galna- och det är lätt att man kan känna sig ganska ensam i en sån här upplevelse.
2: Mm, då kan det ju vara bra att veta att omkring var tredje person i Sverige har haft en panikattack under det senaste året. Det vill säga ungefär tre miljoner svenskar bara i år. Mm,
1: det låter mycket tycker jag.
2: Ja, tycker det också många. det låter väldigt mycket. Ja. Men, ja.
1: Ja. men äm, har du drabbats av en panikattack någon gång?
2: Ja, alltså jag, jag tycker det är lite svårt att veta. Så här, Har man det eller har man inte det, men... Jag tror att jag har gjort det efter att jag har läst igenom också kriterierna lite. Och så symptomen lite mer noga. Mm. Och stämt av med hur jag upplevde den situationen. Så jag skulle nog säga att jag har det. Och det var under psykologstudierna. Och det var inlämning på en ganska stor hemtenta som kom närmare och närmare. Mm. Bara det kan
1: man känna ångest av
2: Ja men precis. Jag kommer ihåg situationen och får lite tryck vid bröstet. Men då vet jag att det som sagt, deadline börjar närma sig. Man skulle lämna in liksom 24.00 senast. Så jag tror att klockan var 10 på kvällen eller mm. någonting. Och började liksom titta igenom hela tentan. Och, och jag tycker att jag hittar att liksom, det är osammanhängande. Jag tycker att det är fel- så jag börjar liksom jagga upp med över det här och jag kommer inte hinna och jag får mer och mer liksom hjärtklappning mm. och får svårt att andas, trycker på bröstet och blir liksom yr oh. och känner att jag ser inga samband alls längre, liksom får ingen liksom känsla överhuvudtaget för vad är det jag har skrivit här så jag känner mm. att jag börjar tappa kontrollen mm. och så blir jag jättegillamående mm. och det hela liksom eskalerar till att jag faktiskt spyr oh. Så. Det låter jättejobbigt. Ja, det var väldigt, väldigt obehagligt. För mm. jag, kände liksom, nu, jag, ja, jag kunde liksom inte kontrollera den här mm. känslan mm. och mina kroppsliga symptom. Mm. Ja. Har
1: det här kommit tillbaka sen eller var det här en gång som Nej, det hände? Nej,
2: det var nog enda gången. Mm. Sen kan jag ju att, man haft ong- att jag haft ångest och så. Men inte på det här sättet, att det mm. eskalerade där snabbt och att jag fick så starka symptom. Så. Mm. Hur är det för dig? Har du drabbats av någon
1: panikattack någon gång? Mm. Mm. Jag har ju funderat på det inför att vi nu skulle prata om det idag. Ja. Men jag har, jag har nog inte det. Alltså jag har ju såklart drabbats av ångest ja. och känt ångest. Och, men ganska stark ångest också. Men inte just så att det har blivit den där intensiteten. Nej. Och att jag har känt att jag liksom har tappat kontrollen. Eller att kroppen har reagerat väldigt starkt. Sen Nej. kan jag ha känt en liksom krypande oro- rastlöshet i kroppen. Som mm. man kan få vid ångest. Att det vill säga vanka av och and. För det är någonting som känns så jobbigt. Ja. Men inte att det har... Eskalerat till just en panikattack
2: Nej. Mm. Okej, men det är väl skönt det För det är mm. ju som sagt en obehaglig upplevelse
1: mm.
2: Men jag tycker också att liksom ångest är svårt att beskriva mm, Jag eh, håller med om det Det är inte helt självklart det är många, Vi pratar ju mycket om det och så här, mm. eh, Men vad är egentligen ångesten? Och jag vet när jag höll en KBT-grupp Alltså en gruppbehandling Så, så var vi inne och pratade om hur liksom, tankar och våra känslor, hur de påverkar varandra och sådär. Och då fick jag en, ja, men, den raka och bra frågan, men vad är ångest? Mm. Och mitt svar blev väldigt långt, krångligt och jag såg väldigt mycket så här, förvirrade blickar. Ja. Och jag tänkte att det här var inte en bra beskrivning. Jag har mm. nog inte tänkt över det här riktigt.
1: Det känns som att det är lite typiskt också om man får en fråga och så när man inte känner så här att man har riktigt svaret. Nej. Då kan man hamna in i långa, långa förklaringar alltså. Ja. För det är ju också
2: så mycket ja. med ångest, ja. det är ju ett mycket tanke, det är mm. mycket känslor, det är mycket kroppslig reaktion. Mm. Det är som allt som samspelar. Mm. Men, men nu har jag funderat lite på det här och tänkt att, att en, nu ska jag nog beskriva att ångest är, ja men det är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Trots mm. att det inte finns ett yttre tydligt hot just i stunden. Mm. Och ångest är reaktioner från nervsystemet som man inte kan helt styra själv. Och att det känns mycket obehagligt, men att det inte är farligt. Så det är en
1: liten kortare beskrivning än vad jag hamnade i där. Ja, men det tycker jag var en väldigt bra och konkret beskrivning. Var bra. Lätt att förstå. Och jag tror att jag kanske kan ha ett exempel på det som jag har fnulat lite på här. För vi har ju en hund hemma. Och här får ni då föreställa er nu att jag är ute och går med min hund en promenad. Och det är en solig, härlig vinterdag och lite minusgrader ute. Så kommer vi ner till vattnet och där är det is. Så tänker vi när vi går ut på isen här. Lite mysigt. Och sen plötsligt så brister isen under våra fötter och vi åker rakt igenom. Och det man då kan tänka som skulle hända oss här är ju att stressreaktionen skulle direkt kicka in, för vi vill ju överleva det här både jag och min hund ja. men att vi har tur, vi får hjälp och klara oss upp, helskinnade här från isen och vi skyndar oss hem och kommer in i värmen och vad tror du då att min hund skulle göra det här den är nog rätt trött eller ja. ganska slut trött slut, ja men hon tycker nog det är skönt att komma hem och så här ja. rulla ihop sig på fåskinnet i soffan och bara mysa en stund mm. men vad tror du att jag kommer göra jag vet inte, vad gjorde du? Eh, men jag tänker att sannolikheten är stor här. Att, uh. För det här har faktiskt inte hänt. Det här är ett litet illustrativt uh. exempel. Men att jag skulle tänka på det här. Uh. Och fundera, hjälp, vad hade hänt om ingen uh. hade kommit och hjälpt oss upp här? och Just det. Vad hade kunnat hända för någonting? Uh. Och jag kanske också, om jag skulle gå runt och tänka på det här och känna mig liksom på hel spänn. Under hela veckan som kommer. Alltså jag har svårt att sluta tänka på den här händelsen. Då är det ju inte den här akuta stressen som jag känner längre. Utan snarare att jag då går runt och känner ångest. För det här hotet just finns det. ju inte framför mig. Nej. Men Nej. det är fortfarande obehagligt att trigga de här reaktionerna i kroppen.
2: Precis det kan ju vara ganska svårt att skilja. Just som du beskriver här. Vad, när är en stressreaktion? Och när det går det över till att liksom bli lite mer en kvarliggande känsla av ångest i kroppen. För det är ju samma system i kroppen som är aktiva.
1: Både vid ångest och stress. Precis. Och i grunden är ju en stark stressreaktion en helt normal reaktion på någonting hotfullt. Alltså att kroppen förbereder sig på att försvara sig och man får då den här stressreaktionen som också kallas för kamp- och flyktreaktionen. Och det pratade vi ju ganska mycket om när vi, i avsnittet om stress. Ja. Problemet då med panikattacker det är ju att man reagerar så starkt trots att det inte finns något verkligt hot. Och därför är det svårt då för den som drabbas att förstå varför man reagerar som man gör.
0: Mm.
2: Och har man haft flera panikattacker kan ju det också leda till att den personen blir rädd för att det ska hända igen. För att det är en sån pass obehaglig känsla. Och då kan rädslan leda till att man börjar undvika situationer som kanske är svåra att lämna snabbt. Det kan till exempel vara platser som tåg, eller bussar, eller biosalonger, mm. teater mm. eller andra platser där det är trångt eller mycket folk.
1: Mm. Och om man under ja, men minst en månad har haft återkommande panikattacker och om man kanske har upplevt något av... De här symptomen, alltså att man har haft en ihållande ängslan för att man ska få fler attacker. Eller eh, oroa sig vad den här attacken kan få för konsekvenser. Till exempel mm. att jag känner att men, jag kommer att mista kontrollen. Eller gud jag kommer få en hjärteinfarkt här. Eller det känns som att jag håller på att bli galen. Mm. Och så brukar man prata om att man börjar ändra sina beteenden. Mm. Eh, till följd av... De här attackerna till exempel Lite som du var inne på också Att man börjar undvika platser Eller att man blir kanske mer uppmärksam på Var finns utgångarna och Var finns toaletterna och så
2: Precis och då kan det ju vara så Att man faktiskt uppfyller kriterierna för diagnosen Paniksyndrom mm. Men att endast ha haft någon enstaka attack Betyder inte att man har en diagnos Eller för den delen att man behöver liksom Någon mer liksom ingående behandling mm. Utan det är ju väldigt vanligt med panikattacker men det allra flesta gånger så leder inte det till något mer än att ja, man har en obehaglig upplevelse som man kan komma över på egen hand. Som jag tänker för min del, jag hade den där mm. panikattacken men sen ja, så var det inte så mycket mer än det. Jag har inte haft någon fler, jag har inte känt att jag bör undvika situationer eller så. Utan... Inte
1: varit rädd att drabbas av nya. Nej, nej. nej precis. Nej.
2: Men det är också vanligare med panikattacker också om man har andra typer av ångestproblem. Mm. Som vid socialfobi eller generaliserad ångestsyndrom. Eller posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Då vet vi att det är vanligare också.
1: Så hur vet man då om man haft en panikattack- det är ju rätt vanligt att folk slänger sig med att jag får panik. Men det brukar ju faktiskt vara rätt långt ifrån sanningen. För en panikattack innehåller ju flera obehagliga symptom. Som till exempel att du känner att hjärtat slår ovanligt hårt eller snabbt. Mm, eller att du får svårt att andas eller känner liksom en tyngd över bröstet. Mm, och du kan få ont i magen eller må illa som du var inne på att du ja. gjorde. Eller att du känner en klump i halsen eller en klump i magen. Mm, man kan få frossa eller svettas. Mm, man kan känna sig också yr och svimfärdig nästan. Ja, man kan bara få så att det sticker i fingrarna eller få domningar i händer och fötter. Mm, och du kan darra, skaka eller känna dig svag i musklerna som att benen kommer inte bära mig här. Ja, och om man får några av de här symptomen, ja, men så som kanske att man känner den här den klumpen i
2: halsen, hjärtklappning och blir yr... Efter sista sekunderna att kasta undan ett framrusande tåg så skulle du säkert liksom se det som ja men, fullt normalt. Mm. Men om man börjar få de här symptomen från till synes ingenstans så finns det en stor risk att man blir skrämd av det och att det kan eskalera
1: då till en panikattack. Mm. Och Det här kan man ju då se på utifrån ett evolutionärt perspektiv att kamp- eller flyktreaktionen uppstår- för att vi ska kunna överleva ett hot- vilket också då innebär- att vi behöver ju identifiera hotet- för att sedan då kunna antingen- slåss emot det eller snabbt ta oss därifrån. Men när man inte kan hitta den här förklaringen- till sina känslor i omgivningen- alltså att det finns ett yttre verkligt hot- då börjar man istället tro att- det kan vara någonting fel på mig. Just det, Och i sin vilja att hitta en
2: godtagbar förklaring så hittar jag faktiskt hjärnan på en. Som till exempel, det måste vara att jag håller på att dö. Eller det måste vara att jag håller på att tappa kontrollen. Eller bli galen. Varför skulle jag annars få de här känslorna och kroppsliga
1: reaktionerna? Något hot måste finnas. Hjärnan är ju väldigt fiffig på det sättet. Även om det i det här fallet inte blir så hjälpsamt för oss. Det blir någonting som blir jobbigt. Men... Precis. Det är ändå fascinerande.
2: Väldigt fascinerande.
1: Mm. Mm. Personer som ofta har panikattacker eller mycket ångest- eh, brukar ju också ha många negativa automatiska tankar- som att jag kommer få en hjärtinfarkt- eller som vi sa tidigare att jag kommer bli galen. Och de här, den här typen av tankar brukar kallas för tankefällor. Och det är vanligt att man arbetar med dem- framförallt inom den mer kognitiva inriktningen- Ja, och de
2: kallas ju för tankefall och just eftersom att de är ofta är förvrängda och inte tar hänsyn liksom till all fakta.
0: Mm.
2: Och negativa ska tankar anses faktiskt vara den främsta orsaken till panikattacker som upplevs som att det kommer plötsligt utan förvarning. Sådana panikattacker som känns som att de
1: kommer från en, som från en blixt från en klar, klar himmel. Mm. Och jag tänker också att det här, hur vi tänker är ju avgörande för hur vi känner och beter oss och det är ju något som vi man kan väl säga att det är en liten röd tråd ja. i våra avsnitt Verkligen. vi är ju inte heller alltid så medvetna om eh, våra tankar och hur vi tolkar de situationer som vi hamnar i oftast så tror vi att det är situationen som i sig själv eh, gör att vi känner som vi gör mm. vi tror att någonting sker och att vi eh, reagerar direkt på den här händelsen Precis men så
2: är det ju väldigt sällan mm. Utan i de allra flesta fallen gör ju hjärnan också en tolkning av situationen som påverkar hur man då reagerar eller agerar i situationen. Mm. Exempelvis kan det ju vara att du och jag och Åsa vi är i exakt samma situation mm. men vi agerar helt olika. Exempelvis så kan vi titta på ett tv-program och det dyker upp en orm och då kommer i alla fall jag rygga tillbaka för jag tycker att det känns väldigt obehagligt. Medan du kanske tänker, wow, vilken häftig orm. Ja. Det kanske inte stämmer,
1: jag vet inte. <laughs> Nej, jag önskar att det vore så. Ja.
2: Men, men vi båda, det är exakt samma synintryck om vi sitter och tittar på samma temprogram. Mm. Så skillnaden ligger inte i situationen då. Mm. Utan i att vi snarare tolkar situationen olika. Ja,
1: eh, och där har jag ett litet eh, exempel alltså apropå ormar. Ja. Eh, och, för jag tror inte, och för sig, jag skulle inte bli rädd eller tror jag obehag om jag såg en orm. På tv. Nej, Men jag skulle okay. inte heller tolka det som wow, vad häftigt. Nej. Men däremot var vi ute och gick i skogen mm. med vår hund. Och gick på en liten stig. Och plötsligt när jag då ska sätta ner ena foten så ligger det en någon liten snokvar där på stigen. Mm. Och jag hinner liksom inte tänka, det här sker ju då blixtsnabbt ja. en reflex att jag bara vill så kasta mig på och hoppa på min pojkvän och så här, att han ska bära mig förbi den här lilla snoken ja. men jag hinner hejda mig ja. att jag så här stoppar impulsen att slänga mig wow. upp på honom ja. och så här stannar till och bara ah, mm. en orm mm. och sen kunde jag liksom studsa över den ja. och fortsätta okay. Promenaden stampandes genom skogen får jag väl säga. Och ja, men... lite arg blev jag också för att jag blev så rädd. Just så det. blev jag, så här, jag bara, ska vi gå på de här små stigarna? Ja. Gå på de stora stigarna?
2: <laughs> det är inte helt ovanligt. att man kan känna lite aggressioner sitta kvar efter en ja. liksom, stressreaktion. Det... Nej men det där är ju verkligen häftigt hur snabbt man hinner inte ens. Mm. Man ju inte ens liksom registrera vad är det för någonting? Ligger det för nära mig? Är det farligt? Det är liksom... Direkt.
1: Ja, och han inte ser så ser en snok eller en nej, huggorm. Utan det nej. var bara en orm.
2: Precis. Ja, men det där, ja, jag har också varit med om det där. När vi låg på klipporna en gång och solade. skulle min sista stoppa ner handen och ta sin eh, sina hörlurar.
1: Mm.
2: Och så såg att det rör sig i ryggsäcken. Åh oh, nej! Men då oh, har det ner en huggorm. Ah, I ryggsäcken. Och jag börjar faktiskt fäkta. <laughs> så jag, fly, jag får liksom mer... Först hoppar jag tillbaka men så håller jag in en liten paddel För vi har haft en upplåsbar båt Så jag började liksom slå med den och tänkte, Men det var ju inte det skulle jag ju inte ha gjort
1: Du skulle slåss med ormar jag skulle, liksom, ja, ja, det var en jättekonstig reaktion.
2: Men i slut så simmar den där Den liksom krep ut och simmade ner i vattnet Men
1: badade inte jag på den dagen. nej Men det där är så äckligt tycker jag Med ormar och snokar Att de badar Jag har trott så här <laughs> ja, De simmar De de plaskar runt där Och, och är på badstranden Och leker hela ja. min familj eh, Nej men en kompis till mig De har ett landställe Så var vi där för massa år sedan Och så skulle vi gå ner och bada mm. Och så sa hon men vi får gå lite så att de här snokarna hoppar i Och då trodde jag att det var så här Vattensnok mm. Att det var en speciell sort Så jag har gått och pratat så, här, Men vattensnokar
0: ja. Men
1: nu har jag fått lära mig att nej, men det, är in, det är vanliga snokar ja. Bara att de badar eller simmar då ja. <laughs> Är i vattnet Men det är så äckligt, ja. där ja. kunde inte jag bada då
2: Nej, det är väldigt äckligt Man känner sig också väldigt oskyddad tycker jag i vattnet. Ja, man bara hur ska På jag kunna sätt. simma
1: ifrån den här ormen ja. det är läskigt Nej, alltså mm. Ja, ett litet avstickare här men... <laughs> Ja
2: Ormhistorier, ja, ja.
1: Tillbaka då till det här med våra tankar För många av våra tankar dyker ju upp i huvudet Utan att man har gjort någonting för att framkalla dem De finns ju bara där helt reflexmässigt Och tur är väl det, det skulle ju ta jättemycket energi Om vi hela tiden aktivt behöver välja vad vi tänkte för någonting Så man kan ju se det lite som att det är en radiokanal Som alltid är på och brusar i bakgrunden Och man brukar kalla den typen av tankar för automatiska tankar
2: och sättet att tolka varje situation är faktiskt inlärt vilket innebär att det också går att förändra har det gått att lära in en gång så går det också att lära om, så det är ju också något som jag tänker vi återkommer till i våra
1: poddar att vi pratar just om att inlärning och det känns också så hoppfullt tycker jag att man faktiskt kan lära nytt precis Forskningen visar ju att personer med återkommande panikattacker har en tendens att tolka kroppsliga reaktioner som farliga. Precis som att jag håller lite extra koll i gräset eller i skogen när jag är ute efter ormar. Så håller en person med panikångest en extra, ett extra öga på vad som händer i kroppen. Och det här är ju för att man ska kunna upptäcka tecken på en attack så tidigt som möjligt för att då Mm. Kunna göra någonting åt den. Precis, men
2: problemet är att man- har vant sig då vid att hålla koll på kroppen- och att leta efter begynnande symptom. Och då när man ändå behöver- liksom fokusera på obehagliga upplevelser- känns det ännu mer obehagligt. Så, så är det ju mer det mesta. När vi faktiskt uppmärksammar någonting- så blir det mycket starkare. Mm. Eh, och därför blir man ännu räddare- och känner ännu mer ångest. Och att förstora- Liksom tankar på det här sättet kallas för Att ha katastroftankar
1: Det är lite som när vi inte vill bada Med ormarna Katastroftankar att den ska komma och simma på Förmodligen skulle den ju simma iväg Tänka vad det där för jätte som är Och plaska runt i vattnet Precis. (laughs) Men det finns ju också En väldigt välkänd modell Som förklarar en panikattack på ett Tydligt sätt Och det är ju David Clarks feltolkningsmodell Och den modellen utgår från att om en panikattacker är resultatet av just feltolkningar av kroppsliga reaktioner som i huvudsakligen då är normala ångestreaktioner som vi då har pratat om tidigare som hjärtklappning, andnöd, yrsel men också andra reaktioner som olika känslor som man kan ha.
2: Mm. Och den här feltolkningen innebär att reaktionen upplevs som betydligt farligare än det egentligen är. Så att det tolkas ofta som ett tecken på att ja, men man snart kommer drabbas av en omedelbar fysisk eller psykisk sjukdom. Eh, hjärtklappning kan då till exempelvis tolkas som att man kommer, kommer att dö av en hjärtinfarkt och anöd som att
1: man kommer att dö av kvävning. Mm. Och eh, ovanliga tankar eller känslor kan ju också tolkas som ett tecken på att man håller på, som jag varit inne på, att förlora kontrollen eller att man kommer att bli galen.
0: Mm.
2: Och det kan ju vara en rad olika stimuli, alltså till exempel situationer, platser, tankar som utlöser eller som är liksom starten på en attack. Och det kan antingen vara ett yttre stimuli, ja, men som till exempel ett varuhus eh, mm. eller ett inre stimuli, som exempelvis ja, men hjärtklappning som vi var
1: inne på, eller tankar. Mm. Och det startar ju med att de här stimuli upplevs som hotfulla. Och den här tolkningen leder till att det autonoma nervsystemet aktiveras. Alltså att det startar en kamp- eller flyktreaktion. Ett tillstånd som då ofta följs helt naturligt av flera kroppsliga reaktioner.
2: Precis. Och om man då tolkar ångestreaktionen på ett felaktigt sätt så ökar ångesten. Och det i sin tur ger ju bränsle till flera kroppsliga reaktioner. Om man hamnar i en typ av ond spiral eller ond cirkel som slutar med mer ångest- och sen till panikattacker och mer rädsla.
1: Vi kan ju sammanfatta Clarks modell med ett exempel. Ja. Vi har Kim som är på väg till jobbet. Det är lite bråttom så hen skyndar sig upp för trapporna. Och när Kim går upp för en trappa så stiger pulsen. Och det här upplever hen som ett hot vilket leder till oro. Och oron gör att hen får ökade kroppsliga symptom. Som ytligare andning, pulsen går upp mer- Hen blir och svettig och hal. Mm.
2: Och Kim kan då tolka det här som att hen håller på att få en hjärtinfarkt. Vilket i sin tur blir ett nytt hot. Och hen blir rädd och får starkare och starkare symptom. Som till slut leder till en panikattack.
1: Ja. 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 Och nu säger bra. du hen och inte hen.
2: Nej. Det är svårt där att lära sig nytt. Ja, verkligen. Att, att säga hen. Att säga hen. Jag har lärt mig från början att säga hen. Ja, men jag, jag tror att det helt...
1: heter hen. Ja, det tror jag också. För annars säger du hon och han. Ja, men det är <skratt> <skratt> inte. Men jag tycker också det är kul att jag eh, kastar sten i glashus här. För jag uttalar ju ofta saker fel. Mm. Men här var jag snabbt minns an att påpeka, påpeka. Det är det ja.
2: lite perfektionism som dyker upp i det här programmet också. Jag hellre. Att rätta till små fel som egentligen kanske inte är så viktiga. Ja, <skratt> <skratt> <Eller hur? skratt> Att det heter hen och inte hen. <skratt> Ja, det är bra. Vi får ta en liten paus tror jag. Ja.
1: Sårbarheten för ångest och panikattacker ökar- om man under en längre tid har levt under stress. För vid stress ökar produktionen av adrenalin, noradrenalin och kortisol. Och ökningen kan ju ligga kvar kemiskt i kroppen även- Om du upplever att den stressiga situationen har lugnat ner sig sedan en tid.
2: Och vid långvarig stress är det vanligt att man också kan få ett ytligt andningsmönster. Eller det kan också vara så att du andas lite för snabbt på grund av att du helt enkelt har lärt dig.
1: Och att det har blivit en vana att andas på det här sättet. Stress har vi ju pratat mycket om i ett helt eget avsnitt. Men andning är ju någonting nytt och också någonting viktigt vid ångest och som vi har nämnt tidigare är andnöd ett vanligt symptom vid ångest och panikattacker och rädslan för att man ska kväva sig är ju inte ovanlig Därför kan det ju faktiskt, tycker vi, vara intressant att prata lite mer om andningen och hur den spelar in vid ångest.
2: Mm, ja, för överandning och hyperventilering är en vanlig vimalthållande faktor vid paniksyndrom. Mm. Eh, hyperventilering innebär ju att man, faktiskt, man andas mer än vad situationen kräver.
1: Mm. Och vi får till en början för mycket syre och för lite koldioxid då vi inte förbränner syret i kroppens celler. Och det här leder vanligtvis till yrsel, muntorhet. man får svårare att svälja. Man kan känna stickningar och pirrningar i händer, armar i ansiktet.
0: Mm.
2: Och om koldioxiden sjunker ytterligare så kan man få symptom som svettningar, ökad puls, darning, huvudvärk och börja forma kvävningskänslorna. Och när koldioxiden faktiskt sjunker till en ännu lägre nivå då börjar vi också få ett något sämre syresättning både till hjärnan och kroppen. Så till en början får vi för mycket syre i kroppen som gör att vi får vissa symptom Men mm. sen kan det faktiskt då slå över till att vi får för lite syre både till hjärnan och
1: till kroppen. Mm. Och den här minskningen är ju inte farligt på något sätt. Nej. Men kan ge upphov till symptom som bröstsmärtor eller att man kan få något oregelbundna hjärtslag eller... Svårigheter att tänka klart, lite overklighetskänslor eller, som jag pratade om tidigare, svimningskänslor.
2: Ja, så hyperventilering gör att du upplever flera obehagliga symptom men som sagt inte är skadliga. För det finns ju faktiskt människor som har testat att hyperventilera med vilja i 60 minuter. Och det är ju rätt tufft. Mm. Och självklart, då, så får de ju väldigt starka symptom. Men när de väl slutar så går det över, och då är liksom ingen, ingen
1: skada skedd eller vad man ska säga. Mm, mm. Och förutom stress och överandning så kan eh, du uppleva de här fysiska symptomen genom en process som kallas för introceptiv betingning. Eftersom de här fysiska symptomen har blivit associerade med panik, så blir de. ...signaler för hot eller fara. Och därför är det mycket troligt- ...att du blir väldigt känslig för de här symptomen- ...och reagerar med skräck till och med- ...eftersom att du koppla, kopplar samman- dem med tidigare panikupplevelser.
2: Mm. Ja, och när man då har haft ett antal panikattacker- ...och feltolkat dessa- ...så börjar den här feltolkningen också ske automatiskt. Mm. Så därför är det mycket svårt också- ...att, liksom, att under en panikattack- ...viljemässigt-
1: övertyga sig om att symptomen är ofarlig. Mm. Men vad kan man då göra om man har problem med återkommande panikattacker? Ibland kan det ju vara så att det räcker med att man får en förklaringsmodell till varför ångesten uppstår och då lindras rädslan. Och i förlängningen så kan ångestattackerna mer eller mindre utebli. Alltså man bryter den här panikcirkeln genom att så här förstå, okej okay, men nu vi känner jag ångest här och då får jag den här ökade pulsen, ökade andningen, ja, det är obehagligt men det är inte farligt. Jag kan sätta namn på det här så reglerar jag ner
0: mm.
1: ångesten, och bryter cirkeln så ibland om man kanske haft några få attacker bara så där mm. så kan det vara ganska hjälpsamt att man kan hantera det bara på det sättet. Just det, att den här fel liksom,
2: tolkningen går inte över till kanske att bli automatisk då Nej. utan att det kanske skett någon gång men man kan då själv bryta det. Man ja. blir mer
1: medveten. Ja men precis.
2: Mm. Finns det något annat man kan göra på egen hand för att minska risken och sårbarheten för ångest och panikattacker?
1: Mm, det gör det ju. För då, som vi pratade om, hyperventilering är en vanlig orsak till panikattacker så kan man faktiskt öva sig i att andas med magen. Och det här är för att förebygga de symptom som hyperventilering leder till. Mm. Som också då såklart kan skapa obehag och, och rädsla. Och för att säkerställa att du Andas med magen så kan du börja med att ja, men bara lägga en hand på magen och en på bröstet. Och så sen andas man lugnt och försöker eh, få till att bara handen på magen rör sig medan handen på bröstet ligger stilla. Så andas man in och ut genom näsan och bara observerar sin andning.
0: Just det, mm. mm. Det
2: är en bra övning att börja med. Och bara känna, vart har jag, var har jag andningen någonstans? Ja.
1: Jag tycker även en ett annat tips där kan vara som ofta tycker jag det är lite lättare att ligga ner på sängen mm. eller soffan eller på golvet och lägga något lite tungt på magen. Till exempel en bok eller någonting. Och se hur den, mm. om den rör sig upp och ner. För då andas man ju med magen.
2: Precis. Ja, det jag, tycker jag också är ett bra tips. Ja,
1: jag brukar ju ligga i soffan och kolla på serier ibland. Mm. Då har jag min dator på magen. Mm. Och då kan jag ibland se hur den rör sig upp och ner. Just och då blir jag så jag bara, yay, nu är det bara, jaj, nu andas jag med magen. Nu är jag lugn det här. ner i ett ja. lugnt andningsmönster. Ja. Liksom. Mm, det är jättebra.
2: Det tycker jag också att det är väldigt... Det finns många olika sådana här tips. Det tycker jag också kan vara bra att lägga händerna bakom huvudet. Alltså du vet den här posen. när Man har båda händerna bakom huvudet. Så man får lite tyngd ner liksom, mot, mm. mot bröstet och axlarna. Så det tycker jag kan vara lite... Enklare att, mm. att, att um, hitta magandningen. Mm. Sen kan man ju också göra en mer strukturerad övning. En liksom, övning i långsam magandning som kallas för fyrkantsandning.
1: Mm.
2: Och då gör man så här. Förstä- föreställ dig en fyrkant. Börja i nedre vänstra hörnet. Gå i tanken upp längs vänstra sidan till övre vänstra hörnet medan du andas in genom näsan och räknar till tre. Gå sedan från övre vänstra hörnet till övre högra medan du håller andan eller tar en paus och räkna till tre. Gå sedan från övre högra hörnet till nedre medan du andas ut genom näsan och räkna till tre. Gå med tanken från nedre högra hörnet till nedre vänstra hörnet medan du tar en paus i andetaget och räkna till tre. Börja sedan om och upprepa övningen 5-10 gånger. Och det som är fiffigt med den här övningen är ju att om man tycker att det är svårt att visualisera den här liksom fyrkanten så kan man ju faktiskt ha ögonen öppna och få hjälp av något som är en fyrkant i sin liksom miljö om det yeah. är eh, ja, men, dataskärmen. Eh, fönstret
1: på bussen ja, fönstret eller tunnelbanan. Bussen.
2: Ja, men precis så kan man ju bara följa de kanterna och tänka på det sättet att andas in mm. på ena kanten, hålla och andas ut på andra. Och sen hålla. Och sen kan man gå runt så. Mm. Det är väldigt smidigt. Jag tycker den funkar bra.
1: Träning är ju också någonting som är bra för att minska sårbarheten. Och risken för att drabbas av panikattacker och mm. ångest. Och i boken Järnstärk. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt som då är skriven av Anders Hansen och som vi ofta refererar till när vi pratar om träning. Där beskrivs det ju att fysisk aktivitet och träning har visat sig ha en förebyggande effekt på just panikattacker. Både om du har haft dem förut eller om du aldrig har haft det. Där kan man ju faktiskt också tänka att om träningen har effekt på så stark oro så kommer den troligen också ha effekt på den här mildare vardagsoron som Många kan känna.
2: Mm, verkligen. Och när vi pratar liksom om stress och träning så rekommenderas ju framförallt konditionsträning. Eh, och det är samma här egentligen. Mm. Så det är ja, men Konditionsträning minst 20 minuter men gärna 30-45 minuter. 2 tre gånger i veckan. Mm. Och, det kan ju, och det tar en stund innan hjärnan stärks. Så försök att göra liksom träningen till en bana. Och om du har haft panikångestattacker kan det också vara bra att börja lite försiktigt. Mm. Så att man liksom inte triggar igång jättemycket hög puls på en gång utan göra det
1: stegvis. Att mm. öka intensiteten. Mm. För annars kan man ju, finns ju risken att man triggar igång en panikångestattack för man blir rädd av de här ja, kroppsliga symptomen som kommer i samband med träningen. Ja, mm. precis. Men det kan ju också vara så att om man har upprepade ångestattacker och att de blir mer begränsande i livet så kan man ju behöva ett mer strukturerat exponeringsupplägg.
2: Och det här kan man ju göra, liksom ett strukturerat exponeringsupplägg kan man ju göra också på egen hand men om man tar hjälp av en självhjälpsbok. Och där har ju vi tipsmän som vi tycker är väldigt bra och mm. den heter Ingen panik och är skriven av Per Karlbring och Åsa Hanell. Men vi kommer också att nu gå igenom tips på hur man kan ta sig
1: an exponering vid panikattacker. Mm. Och då det många gånger är kroppsliga symptom som triggar panikattacker- så är det just det som man då framförallt ska exponera sig för. Och det här kallas då för introceptiv exponering. Och det är ju ett konkret och ja, praktiskt arbete som innebär att ja, men du medvetet framkallar olika kroppsliga symptom- och sen via erfarenheter får lära dig att de är ofarliga.
2: Ja och när du då utsätter dig för kroppsliga symptom så kommer du också att testa just de här tankarna och antaganden om att panikattacker är okontrollerbara och katastrofala. Och när du då gör exponeringsövningar och upplever obehag utan att faktiskt det som du är rädd för händer så kommer dina gamla negativa automatiska
1: tankar omedvetet att utmanas. Mm. Och vid panikattacker så kan man ju inte springa ifrån eller liksom undvika sin kropp eller de här symptomen som den ger upphov till. Och det är ju då en inlärd rädsla för sina egna fysiska reaktioner. Och därför kan man också, som vi har pratat om tidigare, lära om och lära sig att de här reaktionerna inte är farliga. Precis,
2: och nu ska man ju göra som precis tvärtom. Tidigare kanske man då har försökt undvika eller distrahera sig från reaktionerna. Mm. Och nu ska man möta dem. För då genom direkt erfarenhet kommer du just lära dig att det är ofarligt. Och om du lär dig då att reagera annorlunda på dina kroppsreaktioner så kommer det inte längre framkalla den starka ångesten.
1: Mm. Genom introceptiv exponering så kommer den här inlärda rädslan för panikattacker att försvagas eller mattas av. Och den här metoden har ju också i forskning visat sig vara mycket effektiv för att, kan man säga, besegra eller övervinna lädslan som finns just vid panikattacker och paniksyndrom.
0: Ja.
2: Och vad är det då för kroppsliga reaktioner vi vill framkalla? Ja, men det är ju de bland annat som jag pratade om tidigare. Kanske att hjärtat ska slå snabbt. Men också det här med yrsel som är ett vanligt symptom vid panikattacker. Stickningar, domningar i fingrarna. Alltså att bli varm och svettig eller få någon typ av obehag i magen. Man kan också försöka få till en kvävningskänsla med och annöd. Mm. Eh, bröstspänningar eller få något obehag i halsen, overklighetskänslor. Mm. För det är ju just de vanligaste symptomen under en panikattack. Mm. Men återigen inte farliga. Inte Men farliga. de upplevs ju väldigt, väldigt obehagliga.
1: Mm. Här blir man ju också lite nyfiken på vad är det egentligen för typ av exponering man ska göra när man ska framkalla alla de här symptomen. Hur går det till? Men det kommer vi ju strax att prata lite mer om. Precis. För medan man lär sig att de här symptomen inte är farliga kommer ju din ångestkänsla att också minska. Och vissa övningar ger nästan alltid symptom medan andra övningar kanske inte ger några symptom alls. Så kom ihåg som vi var inne på, symptomen är inte farliga, de är bara obehagliga. Det kan ju vara nog så jobbigt, man behöver ändå veta att de är inte farliga. Och det är din tolkning av symptomen som är avgörande för om du orkar stå ut med dem under en begränsad tid.
2: Ja Ja, men precis.
1: Så då då kommer vi in på det, vad är det då för typ av övningar
2: som man kan göra för att då på ett kontrollerat sätt trigga igång
1: de här kroppsliga symptomen som triggar panik. Mm. Jag tänkte bara innan vi börjar med det, en liten reflektion ja. som kan vara bra att ha med sig om man lyssnar på det här och kanske tänker mm, jag ska testa det här eller så. Det kan ju vara bra innan man börjar med en panikångestbehandling att ändå ha stämt av det somatiska och kroppsliga med mm. en läkare så att man inte missar om man faktiskt har problem med hjärtat nu vill jag inte trigga någon hälsoångest här- men Nej. att det är ändå faktiskt är bra- att ha checkat av det om man sätter igång.
2: Ja, det, det är ett bra tips. Mm. Och det finns ju även andra tillstånd. Som, alltså är man gravid till exempel- så ska man inte hålla på att trigga- allt för mycket kroppsliga symptom och sådär. Mm. Mm. Eh, men är det så att man är, liksom, man är- man är fullt frisk i övrigt- eh, och sådär- och då är då är de här övningarna- ett väldigt bra liksom, tips att testa. Ja, eh, och en sak är ju just att få liksom trigga igång de här liksom symptomen på känslor eller annöd. Och då kan man göra en övning i att hyperventilera.
0: Mm.
2: Mm. Och det man gör då är att man, man står upp och så annas man djupt och snabbt med munnen. Man ska verkligen flåsa, ungefär som att man har sprungit upp för en trappa. Och så göra det i 90 sekunder. Hur låter det? <laughs> Så väldigt ytlig andning uppe i bröstet och vid öppen mun kan man väl säga. Det går ganska snabbt så börjar man känna av de här symptomen. Och det är lite olika vilka typer av kroppsliga symtom man får
1: när man hyperventilerar. Jag tycker att jag kan känna, för det här har jag gjort några gånger, när man har arbetat med panikångest, då gör vi ju övningarna själva också. Och att jag kan verkligen känna av den här lite annöden att det känns som att
2: jag får inte tillräckligt med luft här Precis, mm. jag tycker också att sen behöver man få trycket över bröstet mm. Och sen kommer yrsen ganska snabbt för mig mm. också mm. Att man börjar känna lite sådär, man får lite tunnelseende Du bara svimma det ja. handlade i golvet <laughs> Det har jag inte gjort faktiskt men, men det, man får symptom, Men när man ja. är medveten om det, men man, mm. man liksom triggar igång det här på ett kontrollerat sätt mm. så kan man ju få väldigt starka symptom utan att det egentligen känna större liksom, ångest. Och mm. det är det som är just målet med det här. Mm. Att kunna få starka kroppslösa symptom utan att tolka det som någon typ av här, jag håller på att döja eller så, mm. utan bara att det här är kroppslösa symptom och de är ofalliga
1: mm. Så det är viktigt att komma ihåg det du sa där att det här är någonting man gör under planerade och kontrollerade former. En annan övning som man kan testa på att göra för att framkalla just yrsel om man till exempel har en kontorstol hemma eller på jobbet att man sätter sig i den och så ska man då snurra sig ur. Om man inte har en sån hemma så kan man prova att ställa sig på en plats där det finns gott om utrymme så att man inte har något vast eller kantigt som man då eventuellt skulle kunna slå ja. sig på om man blir väldigt yr. Och sen börjar man snurra på samma sätt. Så som barn brukar göra när de vill bli yra. Mm. Och första gången som man gör det här så kan man göra det under ungefär en minut. Mm. Och sen observera med vilka symptom känns i kroppen. Och nästa gång som man gör det så kan man försöka att gå lite mer direkt. Alltså att efter snurrandet så provar man att... Gå en liten bit, gå några meter framåt. Ja. Mm. Och som sagt, att här behöver man ju vara noga med att vara på ett ställe eh, så att man inte gör sig illa om man skulle få lite yrsel eh, om man ramlar och sådär. Mm. För det här har vi ju också testat och man blir ju ganska y när man sitter och snurrar på en stol i en minut.
2: För mig räcker det att typ snurra ett
1: varv ja.
2: så blir jag helt ja. yr. Kan... En minut känns ganska <nå> länge. Men ja, det är, ju, det är ju bra. För då får man verkligen känna på symptomen. Och liksom stanna upp dem och känna att det händer ja, ingenting. Ja. Sådär. Men, men ysk y- 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 eller <röks> ja.
1: Men det är ändå så här fascinerande att barn. Det kommer jag ihåg att jag också gjorde som ah. barn. Att man gillade att snurra på det sättet. Och få fram den där känslan av så här... Att mm. det snurrade runt, att man blev yrslig. Precis, ja, det gör jag verkligen inte nu. Eh, och där kommer ju också in den här tolkningen. Ja. Då tyckte man ju att det var någonting spännande och roligt. Ja. Medan tolkningen nu är mer, lite obehagligt och jobbigt. Precis. Mm. Ja, en annan övning som
2: är vanlig eh, att göra för att få fram lite den här känslan av annöd och kvävningskänsla är att andas genom ett sugrör i munnen. så. Mm. Och då får man ju såklart att hålla för näsan. Mm. Eh, och det ska gärna vara ett sugrör som är ganska tunt. Eh, så att inte kanske ett sånt som man får på liksom snabba åt ställen. Utan ännu lite smalare eller tunnare eller vad man ska säga. Mm. Eh, och då ska man då helt enkelt andas lugnt och stilla ut och in genom sugröret. Eh, och klarar man av det här i mer än två minuter utan liksom några större problem... Så, så då klarar man det ju fint liksom. mm. då, och, ja, då kanske man inte behöver gå vidare Och här Egentligen kan man ju också börja med att göra det Med Alltså att man inte håller för näsan ja,
1: Man kan ta det lite gradvis ja, mm. Så
2: först kan man andas liksom, Både med näsan och genom sugrad Och sen hålla för näsan mm. För att få fram Kanske lite starkare kroppsliga reaktioner mm.
1: Det här tycker jag också kan vara ibland lite utmanande att göra med de här tunna tunna sugrören. Ja.
2: Det tycker jag också. Det kommer jag ihåg på psykodokprogrammet också då fick, vi, då fick vi testa de här övningarna mm. och sitta då satt vi alla i ring liksom om vi var typ mm. tio personer som satt i ring och andades i sugrör. och en
1: efter en ramlade av stolen. Ja. <laughs>
2: Och utvecklade paniksyndrom <laughs> Nej. Nej, så var absolut inte men, men jag vet att jag fuskade lite För jag tyckte ja. att det var den som var mest obehaglig mm. Att snurra tycker jag är obehagligt Och bli yr och så, men det inte, jag blir inte rädd mm. Men jag tycker att de, de Symptomen som blir av att andas uh, Suga tycker jag var lite obehagliga.
1: Mm. Jag har också fuskat lite när jag har gjort den ja. ibland
2: mm. Och har man astma så vet jag Att folk mm. kan tycka att den är väldigt obehaglig mm. För att det, det påminner kanske mycket Om en astmaattack mm. eller sådär
0: Mm,
1: mm. Så det var några tips vad man kan göra om man vill prova på introceptiv exponering. En del personer utvecklar ju även rädsla för att vistas på vissa platser. Alltså på grund av att man har en rädsla för att man då ska drabbas av en panikattack. Och det här kallas ju då för agorafobi. Alltså att man har en rädsla för att vistas på offentliga platser där det finns mycket folk. Och då är det vanligt att man kan eh, utveckla det här som kallas för undvikande och säkerhetsbeteenden, mm. Till exempel att jag kanske låter bli att åka kommunalt. Eh, eller att jag ser till att sitta nära utgången om jag är på bio. Eller att jag alltid har en lugnande tablett i fickan. Mm. Och det gör ju också de här undvikande och säkerhetsbeteendena. De hjälper ju på kort sikt. Ja. Men de vidmakthåller ju de här problemen och att man blir begränsad på lång sikt. Så då kan man ju också behöva jobba med och utmana mm. dem.
2: Precis, mm. att jobba med vad vi kallar exponering in vivo. Att man ja. faktiskt utsätter sig liksom för de här platserna och situationerna som man undviker. Mm. Men också då, som vi har pratat om tidigare, på ett kontrollerat sätt. Mm. Och kanske börja lite gratvis. Att man stannar en liten stund på en tunnelbanestationer och sen stannar man lite längre eller vad det nu kan vara. Och där kan det också vara bra att gör man det här på egen hand att man kan börja ta med sig någon också, tänker jag. Som ett ett litet stöd. Men sen kan man kanske plocka bort det så att det inte blir ett säkerhetsbeteende. Ja. Och och, som vi alltid rekommenderar så behöver du hjälp och stöd liksom kring det här så kontakta din vårdcentral för att få hjälp kan ju de också hjälpa en att se men hur stora svårigheter är det? Vad är det för typ av hjälp som är eh, adekvat liksom mm. i, i just din
1: situation? Mm. Och för att sammanfatta dagens avsnitt att drabbas av panikattacker är ju vanligt. Tre miljoner svenska drabbas varje år och att drabbas av en ensam panikattack det betyder inte att du kommer att göra det igen eller att du kommer få en paniksyndromdiagnos.
2: Nej. Och symptom som du får vid en panikattack är mycket obehagliga men de är inte farliga. Mm.
1: Och du kan minska din sårbarhet för ångest och panikattacker genom att eh, minska stressen som du har i ditt liv. Och att se till att ha en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.
2: Ja. Och observera din andning. Du kan också minska sårbarheten där genom att prova att ha och hitta din mo- m- magandning. Och andas i fyrkant en stund.
1: Mm. Och konditionsträna. Men kom ihåg att börja på en bra eller en lagom nivå. Gå inte ut för hårt.
0: Ja.
2: Och precis som vanligt så ville vi ju påminna att vi finns ju också ju på Instagram- under profilen psykologsnack om man har några frågor eller funderingar till oss.
1: Mm, och där har vi ju också lite psykologiska träningstips- tänkte att vi la faktiskt ut här om dagen en bild på det vi kallar energikontot mm. som är ett bra verktyg att just kartlägga balansen mellan återhämtning och olika typer av krav och stressorer apropå ja. det här med att minska sin sårbarhet.
2: Precis, så den kan man ju se över igen och vi kanske kan lägga ut övningen fyrkantsandning. Ja. Så att den blir lite tydligare. Det kan ibland vara lite svårt att föreställa sig det här när vi, när vi bara pratar om det.
1: Mm, så in och följ oss på Instagram. Yeah. Psykologsnack som sagt.
2: Mm. Och sist men inte minst så vill vi säga stort tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med inspelning, ljud och klippning.
1: Mm. Och ett stort tack också till Ulf Solulf, Fällman Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till podden. Tack till er.
2: Ja. Yeah. Och vi hörs om ungefär två veckor igen då. Mm. Det gör ja. vi. Mm. Ha det så bra. Ha det bra.
1: Hej då.